0: Muy buenas noches, mis queridos hermanos de la iglesia de Quisqueya 2, un saludo cordial desde Montreal, Canadá. Estoy esta noche aquí para compartir la palabra del Señor, con un mensaje titulado, Cuando dejamos a Dios tener el control. Vamos ahora. Amado Padre, en esta noche te damos gracias por las bendiciones recibidas, por la protección y también por la bendita esperanza que ya está asegurada para cada uno de nosotros, vida eterna en Cristo Jesús. Te pedimos por favor que nos acompañes en esta noche y que puedas tocar nuestro corazón. Y darnos la seguridad de que tú eres el capitán del barco de nuestras vidas. Eres el que tiene la mano al timón de la historia. De todo acontecimiento no debemos tener temor porque tú estás con nosotros eres nuestro pastor y nada nos faltará en el nombre de jesús te lo pedimos y te lo agradecemos amén, amén. bien queridos este nuestro tema está basado en el libro de daniel el capítulo 2 versículos 20 al 21 quiero leer con ustedes de la versión reina valera del 60 lo siguiente y daniel habló y dijo bendito sea el nombre de dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría Él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz Recuerdo que en el año 1996 a mí me asignaron a mi tercer distrito y en ese distrito tenía como 11 congregaciones y una de ellas, recuerdo bien que cuando llegué sentí que los hermanos estaban desanimados, les, faltó, les estaba faltando fe, ellos prácticamente tenían muchos conflictos internos. Durante muchos años la obra misionera en ese lugar estaba muerta. Ahí no bautizaban almas. Ellos tenían la excusa de que, des, que el terreno era duro, que la gente rechazaba el evangelio, que los que eran de otras religiones les cerraban las puertas. Por eso ellos dejaron de hacer la obra misionera. Ellos se mostraban incrédulos para salir y tocar puertas. Mucho menos tenían el interés de apoyar las campañas evangelísticas que estábamos, estábamos planeando para ese año. Yo recuerdo bien que el tesorero y el primer anciano de la iglesia, que debían ser el apoyo del ministro para cumplir la misión, me dijeron ellos que lo habían intentado todo, que la congregación había salido muchas veces hacia ese lugar o un barrio donde querían conquistarlo para Cristo. Y habían invitado grandes evangelistas y que la ganancia de almas había sido totalmente infértil, año tras año. Que me olvidara de levantar una nueva congregación, si no quería salir chasqueado, desanimado y totalmente, eh, prácticamente echado de ese lugar. ¿Saben una cosa? En ese momento el Señor me inspiró. En ese momento sentí que Dios me habló. Y algo salió de mí y dije las siguientes palabras. Le dije a ellos, queridos hermanos, el comandante supremo nos ha enviado a cumplir su misión. Él nunca daría una orden como esa. Si él no tuviera el control de todo, él jamás da una indicación de esta, sino da junto con esa indicación el poder para cumplirla. Por eso, hermanos, Debemos primero consagrarnos a Dios. Debemos entregarnos a Dios, examinarnos a nosotros mismos. Porque a veces el, el problema del fracaso es porque no nos hemos examinado a nosotros mismos. Y si creemos que está Él al control, Él nos usará para su honra y su gloria. Así que cuando yo termine de hablar, los hermanos aceptaron el desafío. Con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu se comenzaron a realizar semanas de reavivamiento y reforma, toda la iglesia, y así pudimos ver cómo comenzó la iglesia a tener fe otra vez a fortalecerse y a creer que era la iglesia que cumple la misión de Cristo, después de organizado en grupos pequeños, levantamos una escuela de laicos, instruimos a los hermanos salimos con ellos y oramos y hermanos queridos todo trabajo hecho en el nombre del Señor da frutos. Ese año terminamos en bautizar 25 preciosas almas y levantamos un nuevo grupo adventista en ese barrio. Hoy día en ese barrio existe una iglesia adventista organizada con una escuela primaria dando testimonio en ese lugar. Hermanos, todo esto aconteció simplemente porque dejamos a Dios tener el control. Por eso esta noche yo deseo compartir contigo estos ejemplos maravillosos, especialmente cuando Dios tiene el control de acuerdo a la fe de un hombre llamado Daniel, que elevó la siguiente oración. En el libro de Daniel, capítulo 2, el versículo 20 al 22. Esta vez lo voy a leer de una versión que se llama Nueva versión viviente, esta versión, nueva traducción viviente, perdón. Dice de la siguiente manera y dijo alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre. Qué interesante. Noten cómo comienza Daniel. Daniel, ¿en qué situación se encontraba? Vamos a hacer memoria. Vamos a hacer un poquito de historia. Habían sido llevados cautivos de, de Jerusalén. A babilonia en ese momento daniel y los tres hebreos que lo acompañaban habían perdido todo eran 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 cautivos de babilonia estaba en una tierra que no era la de ellos tenían que depender de dios solo dios podía tener el control de todo ellos tenían que confiar de que dios tenía el control cuando ellos llegaron a este lugar hubo una situación tras otra pero una de esas fue cuando el rey Nabucodonosor tuvo el famoso sueño que no podía recordar y que quiso que los magos, astrólogos y todos los supuestos sabios de Babilonia no solamente le dijeran el sueño, sino también la interpretación. Y nadie pudo. Y como todo tirano autoritario, autoritario, se enojó descontroladamente, sin pensar, porque así es aquel que no es gobernado por el Espíritu Santo. Mandó dice la muerte de todos los sabios de Babilonia en ese momento. Daniel no estaba allí, pero él y la vida de sus tres amigos estaban en peligro. Daniel reaccionó de manera apropiada ofreciendo alabanza a Dios, reconociendo que él tiene toda la sabiduría. Porque Dios conoce siempre el fin desde el principio y todo el poder, todo lo que Dios se determina a hacer, lo hace. Daniel comienza a, y termina su oración de, alabando a Dios, hablando de su sabiduría y de su poder. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso cuando estamos en problemas? La evidencia de ese poder es el control que Dios tiene sobre los acontecimientos. Ustedes recuerdan que él revela esa famosa estatua que tuvo en el sueño. Y cada una de las partes de esa estatua representaba uno de los imperios que cada uno de ellos sucedería al anterior. Y se cumplió al pie de la letra. Porque Dios es el que controla el curso de los sucesos del mundo. Él muda los tiempos y las edades. Y sobre el destino de las naciones quita reyes y pone reyes. Nabucodonosor estaba en el trono porque Dios así lo había dispuesto. Y porque esto quería el Señor utilizarlo para llevar a cabo sus propósitos. Otra vez nosotros vemos a Dios aquí. Y ningún ser humano dándole la gloria. Solamente hombres como Daniel y los tres hebreos. Otra muestra de su sabiduría son que imparte su sabiduría a los sabios. Él es el que le da la sabiduría a los demás. Él es el que le dio sabiduría a Daniel qué hacer y cómo responder y que revela lo profundo y lo escondido a los hombres. Además, la luz mora con Jesús, mora en él, en el sentido de que todas las cosas son claras para él. Aunque la gente esté rodeada de tinieblas y confusión, Dios conoce el futuro y puede darlo a conocer a quien él quiere. Fue él y no Daniel quien reveló el sueño y su interpretación. Ahora, yo quiero que te recuerdes personajes en la historia, especialmente de la Reforma, que en vez de quejarse con Dios, de llorar y de clamar en el momento de su muerte, hicieron lo que Daniel hizo. Por ejemplo, Juan Us. Jerónimo frente a su final en la hoguera, al borde de la muerte, ellos en ese momento alabaron a Dios con himnos, mientras que eran consumidos por las llamas y los testigos decían que no le escucharon exclamar ningún grito de dolor. Es así aquel que deja que Dios tenga el control. Porque al igual que Esteban, ya ellos estaban viendo el cielo abierto por la fe y recordando la bendita promesa de la resurrección de los muertos, especialmente de los santos. El Señor ya tiene preparada la corona de victoria para todos aquellos que confían en él y que dejan que Dios tome el control de sus vidas. Otra cosa que deseo compartir con ustedes es que dejar a Dios tener el control se demuestra mucho antes de comenzar a disfrutar las bendiciones que Él nos tiene preparadas. Miren lo que dice el versículo 23. Él dice, te agradezco y te alabo, Dios de mis, mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Noten, Dios todavía no lo había librado de la muerte. De la, del decreto que había dado Nauconosor, ni a él ni a nadie, sin embargo ya él estaba agradeciendo y dando a Dios toda la alabanza y es así que debemos hacer, todo aquel que deja a Dios tener el control de sus vidas siempre ya antes de gozar de los resultados de las bendiciones, ya está dándole gracias al Señor, como si ya lo hubiera recibido por fe. La oración de alabanza de Daniel termina con acción de gracias. Gracias a Dios por habernos revelado el sueño. Cuántos de nosotros damos gracias a Dios cuando estamos orando por una madre que está enferma. O por un hijo que está al borde de la muerte. O por un negocio que nos va al borde de la quiebra. Algunos en este en esta crisis del COVID-19. Que le han mandado cerrar sus negocios de los cuales dependían cada día a día para el sustento diario. ¿Cuántos estarán dándole gracias a Dios porque el Señor les va a sustentar y les va a dar para poder seguir adelante? He aquí Daniel, un judío cautivo, sereno, dueño de sí mismo, en presencia del monarca más poderoso del mundo. Y sus primeras palabras... Es rehusar aceptar los honores para él y ensalzar a Dios como la fuente de toda sabiduría. En los anales de la historia humana. El desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios. A veces parece eh, depender de la proeza y la voluntad de los hombres. Pero los que realmente dejen a Dios tener el control y estudian la palabra de Dios. Pueden contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia al fin cayó. Y todos los demás imperios después de ella desaparecieron. Porque así Dios lo dispuso. Porque Dios está en control. En el libro. Profetas y Reyes. En la página 363. Nos dice o nos comenta lo siguiente. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo. Y el uso que hace de este poder, tal gobernante, dependerá su éxito. Wow. Dejar a Dios tener el control es no enfocarse en las circunstancias. El tercer punto que quiero compartir contigo. Dejar. A Dios tener el control es no enfocarse en las circunstancias. Daniel buscó al Señor cuando salió el decreto de matar a todos los hombres sabios del reino. Las cosas de la tierra están íntimamente, saben que están íntimamente relacionadas con el cielo. Y más directamente bajo la vigilancia de Jesús. Así que todo lo que ocurre aquí es porque ya ocurrió en los cielos. Si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos dejado que él sea el soberano, el Señor también será soberano aquí en la tierra con nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestra confianza en el Señor, él ya ha tenido la victoria. Cuando nosotros estemos frente a los problemas, vamos a tener también la victoria. Así dice el profeta y el Rey en la página 399. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones permitió que hasta allí se cumpliese sus los propósitos de los malos ángeles y los hombres impíos pero lo hizo para recalcar tanto la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa o más grande en otras palabras hermanos queridos cuando nosotros estamos en situaciones difíciles o oh, estamos por perder un ser querido, nuestra familia está resquebrajada, nuestra salud ya tiene un día de finalización, o sea, estamos sentenciados a muerte o oh, no sabemos qué hacer cuando estamos a punto de ser despedidos de nuestros trabajos por causa de nuestra fe. Hermanos míos, no tengan temor, sigan adelante, porque Dios deja que ellos los las huestes de maldad hagan todo esto para que al final aquellos que confían que Dios tiene el control, su fracaso sea tan grande y pueda así glorificarse el nombre de Dios en nuestras vidas, vidas triunfadoras, vidas que no tienen temor de poner a Dios en primer lugar que no, no, no tienen temor ante la muerte, que no se venden ni se compran. Son fieles a Cristo, aunque los cielos se desplomen. Queridos, dios queridos míos, eso ocurre cuando nosotros nos unimos con Dios. El libro Patrick y Profetas en la página 544 dice esta declaración poderosa. El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Poder divino, esfuerzo humano. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo del Todopoderoso. Por eso esta noche yo te quiero invitar a que confíes en el brazo del Todopoderoso. La verdadera fe no se enfoca en las circunstancias que nos rodean, sino que se enfocan en las promesas que Jesús nos ha dado. No estamos dejando a Dios tener el control. No podemos seguir dudando del poder y de la sabiduría de Jesús. Debemos ser como los tres hebreos. La verdadera fe se enfoca en la promesa dada por Dios. Y todo aquel que tiene esa relación de calidad con Cristo, la verdadera fe, ya está saboreando las bendiciones de la salvación y la vida eterna antes de que ella llegue Y por eso da gracias al Señor. Dios tiene reservada para nosotros una corona de victoria. El versículo 22 de Daniel dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El final feliz ya está escrito, hermanos. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Ya lo que pertenece a nosotros está en escrito y en el último libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis dice que vamos a, dice, vamos a salir vencedores. Vamos a recibir la corona y vamos a sentarnos con Cristo y reinaremos con él. Tenemos que resistir solamente un poquito más y confiar que todas las pruebas son pasajeras. Ya Dios tiene una morada preparada para nosotros, especialmente para los que dejan a Dios tener el control de sus vidas. ¿Dejarás a Dios tener el control de tu vida? Que Dios te bendiga. Oramos. Querido Padre, Señor te damos gracias por habernos dado a Jesús nuestro Salvador nuestro capitán y en este momento queremos nosotros tomar una decisión Y tú puedas sancionar en los cielos señor estamos seguros de que al dejar nuestras vidas en tus manos están en las mejores manos del mundo porque tú siempre querrás lo mejor para nosotros no vamos a tener miedo de nada del futuro porque hemos visto lo que tú has hecho en nuestras vidas en el pasado por eso Toma el control y guíanos y llévanos hasta la canadá celestial. Protege a nuestras familias, protege a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestros parientes. Señor, si tenemos con qué sostener el hogar, ayúdanos, Señor, que esa fuente se mantenga si es tu voluntad. Y si no, sabemos que tú tendrás algo mejor para sostenernos. No, tenemos, no debemos tener temor hacia las amenazas de las empresas o los gobiernos. Porque tú eres el gobernante en jefe de todo el universo. Y si te tenemos a ti, tenemos todo, Señor. Por eso, toma el control de nuestras vidas esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.